0: Hola amigos, ¿cómo les va? Les saluda Clara Kim a través de esta entrega del martes 6 de septiembre de Corea Diario. A pocos días para la celebración de Chusok, la festividad de Acción de Gracias por la Cosecha, que celebraremos el sábado 10, les cuento que a medida que los gustos cambian y los jóvenes lideran la cultura gastronómica, las ventas de alimentos para la festividad de Chusok también están cambiando. Tal es así que en lugar de los tradicionales obsequios como corvina y costillas de res, incrementan las ventas de langosta y carne coreana para asar, así como las de frutas exóticas como el mango irwin, que en Corea se conoce como apple mango, y también es muy popular la variedad de uva verde shine mosquette. Estas dos frutas exóticas se están desplazando a las tradicionales como las manzanas y las peras que se solían regalar y consumir en las fiestas. Junto con esto, las ventas de sets de vinos también se han disparado, lo que los convierte en un regalo popular para las fiestas. En concreto, la demanda de sets de vino para regalar en este periodo aumentó en más del 86%. Según una importante cadena de grandes almacenes de Corea, el estrato relativamente joven en sus 30 y 40 años y con gustos occidentalizados lidera el ambiente festivo a nivel doméstico. Por consiguiente, en lugar de los típicos platos que se solían preparar para el banquete de la fiesta de Acción de Gracias por la cosecha, ha aumentado la proporción de platos fáciles de cocinar y occidentalizados, formándose así una nueva cultura gastronómica festiva. Incluso hay gente que va de campamento o de viaje en lugar de asistir a la convencional gran reunión familiar para celebrar la festividad de Chusok. Aunque los gustos cambian y con ello también cambian la forma en la que festejamos esta fiesta tradicional, lo importante es mantener el espíritu de agradecimiento a los ancestros por la buena cosecha. Hanuri, el primer orbitador lunar fabricado con tecnología coreana, atravesó exitosamente un obstáculo importante en su trayectoria para orbitar la Luna, según confirmó el Ministerio de Ciencia, Tecnología y TIC de Corea del Sur el pasado 4 de septiembre, hora de Corea. La sonda fue lanzada al espacio el 5 de agosto, hora de Corea, a bordo del cohete Falcon 9 de SpaceX, partiendo de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos. El Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea del Sur anunció el día 4 que la segunda operación de corrección de trayectoria del primer orbitador lunar de Corea, Tanuri, finalmente fue exitosa. Previamente, en la tarde del día 2, el mencionado Instituto Aeroespacial realizó una maniobra de corrección de trayectoria para ajustar la dirección de navegación, la posición y la velocidad de Tanuri utilizando un propulsor. El equipo dijo que la maniobra se realizó con normalidad como resultado del análisis de los datos de estado del satélite. Sin embargo, para determinar su éxito, comprobaron datos detallados aproximadamente 48 horas después de la maniobra y anunciaron el resultado final el domingo 4 del corriente. Los científicos explicaron que el resultado final salió antes de lo esperado porque la información después de la segunda maniobra de corrección de trayectoria resultó casi igual a lo previsto. La experiencia de la primera operación de corrección de trayectoria también ayudó a reducir el tiempo de análisis. Consecuentemente, el Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea decidió no realizar la siguiente maniobra de corrección de trayectoria, originalmente prevista para el día 16 del corriente, al considerarla innecesaria. La segunda maniobra de corrección de trayectoria fue un proceso clave esencial para minimizar el consumo de combustible para que Tanuri se dirija a la órbita lunar y llegue a la Luna de acuerdo con el programa de la misión. Tanuri, que se movía en la dirección del Sol, cambió su trayectoria en la dirección de la Tierra y la Luna con esta maniobra. La entrada de Tanuri en la órbita lunar está programada para el día 17 de diciembre de este año y el aterrizaje objetivo a 100 kilómetros sobre la Luna está programado para el 1 de enero del próximo año. Después, a partir de enero de 2023, tiene previsto realizar misiones científicas y tecnológicas en una órbita circular de 100 kilómetros sobre la Luna durante un año. Últimamente hay un elemento esencial que no debe faltar en la portada de un libro para que sea un éxito en ventas, la imagen de un edificio. Puede ser cualquier edificio que se puede ver en el barrio o a nuestro alrededor, desde una tienda de conveniencia, un baño público, una librería, una casa o un estudio de fotos. Los lugares son diferentes, pero todos tienen el común denominador de que son espacios comunes, o sea, espacios cotidianos de la vida diaria. Al respecto, se podría decir que la primera obra que encendió la llama de usar imágenes de edificios en su portada fue Talogut, el gran almacén de los sueños, de Yimie. Este libro fue publicado en 2020 y ocupó el primer lugar en la lista general de Kobo Books en dicho año. Seguidamente, la novela del escritor Kim ho tienda de conveniencia incómoda, hizo que esto se convirtiera en tendencia en el sector editorial y pulularan las tapas de libros que presentan la imagen de una construcción de la vida diaria, bien sea una casa o una tienda. De hecho, hasta la fecha se han publicado unas 50 novelas y ensayos en cuyas portadas se dibuja una construcción cotidiana y hasta se dice que esta es una condición para convertirse en un best -seller. Razones hay que lo justifican, entre las 20 novelas más vendidas en julio, en Kyobo, una de las librerías más importantes de Corea, seis tienen en sus portadas la imagen de un edificio. Los espacios que aparecen en la portada son diferentes, pero los colores y los métodos empleados en los gráficos son bastante similares. Utilizan principalmente colores pastel brillantes y la construcción que representa el centro de la portada está rodeada por árboles, creando una imagen acogedora y fresca. Asimismo, incluyen un par de personas que pasan por delante del edificio o agitan la mano. En muchos casos, el contenido de la obra es similar al de la portada y presenta un desarrollo que reconforta a los lectores y les conmueve a través de pequeños episodios que ocurren principalmente en la vida cotidiana. Por ejemplo, Tienda de Conveniencia Incómoda, el bestseller de Kim ho cuenta la historia de un hombre sin hogar en la estación de Seúl que se convierte en empleado a tiempo parcial de una tienda de conveniencia y en torno a su persona va relatando la historia de los vecinos y las personas que pasan, sus alegrías y sus tristezas. Según cierto análisis, después de la crisis sanitaria de COVID-19, se cortó la comunicación con los amigos y los vecinos de mucha gente. A raíz de esta situación empezaron a adquirir más popularidad las obras que brindan consuelo a través de anécdotas cotidianas y esto a su vez aumentó la popularidad de los espacios cotidianos en donde transcurren dichas historias. Representantes del sector editorial analizan que a medida que incrementaron las ventas de libros por la influencia del coronavirus, también aumentó la cantidad de obras basadas en espacios acogedores y cómodos para atraer a nuevos lectores. Hacemos una pausa al son de esta canción de Ayo Su título es Carta Nocturna Aquí va
1: Literatura en audio. La única en la tierra. ¿Pero por qué le dices upa a Apolo que apenas te lleva tres años y a mí me tratas de usted? ¿Cómo se le ocurre compararse con él? exclamó ella, lanzándole una mirada fulminante y Chongqiu no tuvo más remedio que cerrar la boca. Había estudiado varios años para el examen de ingreso al servicio de inteligencia y desde que había empezado a trabajar, pasaba casi todo el tiempo en compañía de carcamales, así que no era de extrañarse que pareciera mayor de lo que era. Seguro que el corte de pelo que se había hecho para estar más acorde con su trabajo tenía la culpa de todo. «¡Ay, qué hambre! Pensaba irme enseguida después de inspeccionar el lugar», dijo jong -gyu. ¿Por qué no volverá ese extraterrestre, pervertido o lo que sea? ¿Se habrá dado cuenta de que lo siguen? ¿Quién sabe? Quizá sea mejor pedir ayuda, aunque si resulta que esto no es lo que pensamos... Comamos algo antes, propuso Chuyong. ¿Salimos a comprar? Mejor pedimos algo. Hace un rato se habían apuntado con las armas pero ahora se pusieron a rebuscar juntos en los cajones de la cocina de Gyeongmin para ver si encontraban el número de teléfono de algún restaurante de comida china. Fue el comienzo de una noche muy rara. No les llevó mucho tiempo armar la carpa. min sacó unas sillas plegables muy cómodas y un calefactor portátil. El calor que emanaba del aparato entibió un poco el ambiente. Según recordaba Hana, Kyungmin siempre tenía el aire de su entorno con sus propios colores. Solía arrastrarla de la mano por callejuelas perdidas detrás de un olor exótico hasta encontrar por fin el restaurante nuevo que estaba buscando. Otras veces no paraba de hablar durante un año de un país de nombre raro, ...del que se había enamorado por una foto que había visto... ...y se ponía a recolectar toda la información que encontraba del lugar... ...como si hubiera vivido allí en su vida anterior. Así, a gran escala, eran los preparativos de sus viajes. A Hana no le disgustaban ese interés por el mundo... ...y esa excitación tan contagiosa de Kyungmin. Por el contrario, disfrutaba estar con una persona que admiraba de todo... ...y sentía curiosidad por conocer... ...lo que estaba más allá de su ámbito cotidiano. Se dijo que tenía que recuperar los sentimientos... ...que la habían llevado a enamorarse de él en los inicios. Seguro que estarían enterrados en algún sitio de su corazón... ...con una calidad de resolución HD. Sentados frente a frente, como hacía mucho que no lo hacían... Hannah se esforzaba por encontrar en el rostro de Min las luces y las sombras que le eran familiares. Conocía bien esas cejas, esa nariz, y hasta sabía cuáles de sus muelas tenían corona de oro, aunque tuviera la boca cerrada. «Es raro. Es tu cara de siempre, pero ¿por qué me parece diferente?» En lugar de contestarle, Min miró el reloj. «Ya casi es tiempo». «¿De qué? ¡Uh, allá viene!» dijo Kyung-min, señalando algo en el cielo. Hannah levantó la vista para ver qué era.
0: KBS World Radio. Están escuchando Corea a diario. Hoy martes 6 de septiembre les acompaña en la conducción Clara Kim. El tipo de cambio del dólar sigue registrando cifras sin precedentes. Este aumento vertiginoso del tipo de cambio hace tambalearse la economía de los hogares que deben enviar dinero al extranjero. Pues han de cubrir los gastos de estudio y manutención de sus hijos. También supone una carga para aquellos que planearon un viaje al exterior e incluso para quienes compran productos foráneos directamente. Así, muchos surcoreanos se esfuerzan por reducir los gastos relacionados al extranjero y modifican sus planes de viaje estos días. En el mercado de divisas, el tipo de cambio dólar-won ha superado la marca de los 1.300, la cotización más elevada en los últimos 13 años y más. Dada esta situación, los estudiantes surcoreanos en el extranjero se sienten agobiados porque deben pagar la matrícula universitaria y los gastos de manutención. Esto representa una mayor carga para sus padres, que deben enviar entre un 20 y un 30% más de dinero que antes. Los coreanos en el extranjero también se quejan de que sus negocios se han dificultado más con la apreciación del dólar. Sumado al hecho de que el precio de las materias primas ha subido demasiado, el tipo de cambio oscila tanto que resulta más complicado hacer negocios. Esta situación ha llevado a muchas personas a renunciar a las compras directas en sitios en línea del extranjero o a viajar fuera del país. Para los primeros les resulta mucho más barato comprar en Corea que hacerlo en dichas plataformas foráneas, pues el tipo de cambio está demasiado alto. Y para los segundos, los gastos de viajar al extranjero han escalado a casi el doble que antes de tan alta cotización del dólar. En las comunidades en línea de estudiantes internacionales en Estados Unidos, abundan las publicaciones sobre las dificultades por el alto tipo de dólar frente al buen coreano, Y también comparten información sobre bancos que aplican tipos de cambio preferenciales. Pero en contraste con estos casos, los estudiantes foráneos que estudian en Corea se sienten relativamente beneficiados con el alto precio del dólar, pues actualmente cambiar dólares a wones les resulta más ventajoso y pueden disfrutar de mayor holgura en sus gastos diarios. En la tarde del 26 del pasado mes... Unas 20 personas hicieron fila en un callejón en un barrio seulita de Hanam-dong para comprar camisetas producidas y vendidas bajo el concepto de un camión de frutas que solo puede verse en los mercados tradicionales. Los clientes se reunieron a través de un anuncio en Instagram. Si bien los artículos a la venta eran camisetas sencillas con estampados de manzanas, uvas y fresas, la forma de anunciarlas fue singular pues su vendedor conducía una camioneta y las prendas iban en una canasta de plástico dobladas de modo que dejaran ver las frutas dibujadas, tal como si fuese un puesto de frutas callejero o del mercado. La descripción del producto también fue escrita toscamente en cartulina amarillenta con letras negras. Ese día las camisetas se vendieron en un abrir y cerrar de ojos gracias a que los vendedores lograron captar el interés de sus clientes con esta idea tan original como divertida. Según un análisis del sector, después de la pandemia de COVID-19, la cantidad de consumidores que buscan placer y diversión en lugar de rentabilidad o utilidad en sus compras han aumentado significativamente. Los analistas dicen que ha llegado la era del consumo fandom, que va más allá del consumo objetivo, o sea que las personas buscan y compran productos en línea con anticipación y abren sus billeteras como si fuera una experiencia única. De hecho, un estudio de las principales palabras claves relacionadas con el consumo revela que el 70% están ligadas a sensaciones tales como emocionante, disfrutar, feliz, maravilloso y divertido. La proporción de estas palabras fue abrumadoramente más alta que las relacionadas con el precio tales como razonable, económico, etcétera. Esta tendencia destaca entre la generación más joven y significa que los consumidores jóvenes dan más importancia a la experiencia del proceso de compra que al producto en sí. Al contrario, las compras compulsivas han disminuido significativamente. La mayoría de las compras en línea se realizan después de decidir qué comprar, por lo que el marketing convencional basado en promociones y obsequios ya no funciona. En cambio, una vez que se difunde de boca en boca sobre un producto o servicio divertido, la gente automáticamente acude en masa aunque sea algo común y corriente. No importa que conlleve molestias o perder demasiado tiempo. Este es el caso de los aficionados a las ediciones limitadas de zapatillas de marcas deportivas que entran al sitio web de dichas compañías para verificar dos o tres veces por semana si hay existencias. En esta nueva tendencia de consumo acaparan un gran protagonismo las redes sociales que sirven como medio de publicidad de productos y servicios y lideran las modas de la juventud. A medida que más consumidores buscan placer y sentido en el consumo, las empresas de bienes se centran en productos de edición limitada y marketing único para seguir el ritmo de esa tendencia entre los jóvenes. Así, muchas compañías tienen incluso un asesor o un grupo de asesores para estudiantes universitarios o una organización para la generación en sus 20 y 30 años para conocer sus patrones de consumo y reflejarlos en los productos y los servicios. <tose> Muy bien, la que suena ahora es la última canción que escucharemos hoy en esta entrega de Corea Diario. Es acompañada de la conducción Clara Kim y me despido con esta canción nueva de Shide, Lucky Like That. Que tengan mucha suerte y hasta el próximo encuentro. <música>